0: Al parecer, es muy implícito y a la vez escéptico para algunos que entre el universo y nosotros, los seres humanos, coexisten energías que mantienen la estabilidad de lo que solemos llamar la realidad. Estas energías son tan poderosas que hasta incluso algunas de ellas logran imponer su hegemonía a tal grado que es imposible no darse cuenta que, gracias a estas, todo lo maravilloso que alberga en el mundo en el que vivimos sea posible Sin embargo, hay algunos de nosotros que buscan anul anular la presencia de estas fuerzas Y salirse con la suya, por diversas razones que solamente ellos conocen Y que son, también muy probables, nada más que sus sentimientos en estado de represión mientras no encuentren una solución para acabar con su resentimiento, ya sea un argumento lógico y lo suficientemente sólido como para convencerlos de sanar sus emociones negativas y liberarse de sus más atormentadoras experiencias de su pasado, caerán en un odio y sufrimiento muy profundo del cual se vuelve mucho más difícil de cerrar si no se hace nada al respecto por mucho tiempo. Es así como muchas personas pueden llegar a odiar y algunas incluso a vilipendiar uno de los sentimientos que todo el mundo desea que sea parte de sus vidas, el amor. nos encontramos una vez más para escuchar otra de las tantas historias que no se dejó sumergir en el mar del olvido y del desconocimiento. Una historia que si bien es cierto incomodará a varios, pero que a la vez es real. Por lo tanto, esto que escucharemos a continuación, le puede pasar a cualquiera que sea el desafortunado o la desafortunada de llegar a estar en una situación como estas Mi amigo, quien yo conozco desde que tengo memoria, se ha mantenido a mi lado en los momentos más difíciles que hemos podido atravesar. Él y yo nos contamos nuestras anécdotas más íntimas y privadas, y resguardamos en una discreción compartida nuestros más íntimos secretos. Eso es lo que afianza nuestra amistad a comparación de muchas otras, que pareciera que no duran ni una semana, pero en fin. Hubo un día... En el que nos sentamos sobre el porche de mi casa de campo y apreciamos el silencio, el bello paisaje de enfrente. Nos encontrábamos sobre dos sillas mecedoras, cada uno, y con una botella de cerveza en cada mano derecha. Era el momento perfecto de relajación para él, hasta que abrí la boca y lo solté. Hay algo que no te he contado del todo. Le hablé mientras miraba el paisaje que estaba enfrente de nosotros. Él se estaba quedando dormido, pero por suerte captó lo que dije en el momento exacto. No quería que retirara lo dicho y que le ponga la excusa de contárselo otro día por ver que caía dormido sentado en la silla y con la cerveza en mano. Se reincorporó rápidamente y me dijo. ¿Qué cosa? ¿Hay algo que yo no sé hasta ahora? Me preguntó. Sí. Es una experiencia que no tengo compartida con nadie. Ni siquiera con mi esposa. Pero ya que estamos sentados aquí disfrutando de la naturaleza, veo que no habrá ningún problema en compartirlo contigo. Está de más recordarte sobre nuestro pacto de discreción. Sabes que siempre has confiado en mí y que nunca te he defraudado. Me respondió con un tono firme y monótono. Bien. Entonces escúchame. Pues te hablaré por primera vez sobre mi primera exnovia de la universidad, Sara. Era el primer día de clases y yo iba con altas expectativas de tener un muy buen año. Siempre me recomendaban mantener una actitud positiva y alegre ante los acontecimientos que ocurren durante el día. Pues esa es una característica básica de una persona triunfadora. Así que lo hice. Aquel día... Saludé a casi todo el mundo, al conductor del autobús, a una anciana a quien yo le cedí mi asiento, al guardián de la entrada principal, a una joven que me encontré en la cafetería, a la mesera de la cafetería y a toda persona con quien yo entablé una conversación. Me la pasé divagando por el campus, ya que quería conocer todo el lugar por mí mismo. Fue ese primer día de clases el más entrañable que aún recuerdo no solo por lo tan positivo que estuve en aquel día sino por lo que pasó mientras caminaba cerca de la facultad de derecho. Frente al edificio había una rotonda de grandes dimensiones. Al centro había una bonita blanca fuente de agua rodeada de girasoles, rosas, claveles y por pasto verde que se veía recién cortado y regado. Había bancos de madera sobre el grande y extenso circular pavimento enladrillado que encerraba a la fuente blanca de agua. Mariposas volaban sobre el jardín de la fuente y el sonido del agua transmitía un sentimiento de paz y templanza. Lo que me sorprendió no fue solamente la belleza y la pulcritud que admiré del lugar, sino a la joven chica de onduladas mechas californianas que se hallaba sentada sola en uno de los tantos bancos de madera. Su cabeza estaba inclinada sobre su pecho, por lo que creí que estaba triste o desanimada. No pude aguantarme las ganas de ver el rostro que pertenecía a aquella joven de bellísimas mechas. Mi nariz aspiraba con deleite y placer, desde donde me encontraba, un olor a miel y vainilla fresca que estaba en el aire. Mis intenciones incrementaban más con aquel olor delicioso y agradable. Pensé, por unos breves momentos, que me había ganado el tesoro del cielo, una joven de cabello tan atractivo, emanando dulces olores en el ambiente. Se encontraba desanimada y sin compañía de nadie. Era mi oportunidad. No estaba con ninguna chica chillona y escandalosa destornillándose de risa a su lado mientras leía en su celular los estúpidos e inservibles chismes de la farándula. No estaba con ningún muchacho de músculos protuberantes, alto y con un ridículo corte de cabello, probablemente hecho por un barbero, para que me diera una tunda por acercarme e intentar ligarme a su aparente novia. No estaba, además, con audífonos escuchando música que, probablemente, sea la tontería que todo el mundo escucha hoy en día. No, ella estaba en silencio, mirando hacia abajo, tranquila y serena. Caminé con mi actitud positiva de aquel día hacia ella. Rodeé el banco de madera y la saludé. Su cabello largo no me permitía ver su rostro. Pero tras haber oído mi voz, ella alzó la mirada y la bajó rápidamente. No había estado desanimada Sino escribiendo algo en un libro con páginas en blanco Había escrito ya un montón No sé por qué Pero me parecía muy curioso Ella me devolvió el saludo diciendo hola Y la conversación comenzó No se mostraba tan dispuesta a hablar Pero me dijo su nombre Sara Venía del extranjero Lo deduje por sus facciones y por su acento de voz Le pregunté dónde estaban sus amigas ella me respondió, sin mirarme y tratando de esconder su rostro entre el cabello, diciendo que no le importaba interesaba en lo absoluto conocer a otras chicas. Solté una palabra de asombro y le comenté que generalmente las chicas son mucho más amigables que los hombres. A las chicas les gusta hablar, le dije. Pero ella me interrumpió, disgustada, y dijo fríamente que no le gustaba juntarse con la gente. Me dijo que la muerte de todos ellos es más inminente que cualquier adversidad y que las personas estarían mejor solas y sin nadie a su lado, solté una carcajada y seguí la conversación de manera juguetona, ella no me respondió, al final me aburrí y me fui sin despedirme de ella, esperé a que me siguiera pero no lo hizo, se quedó en silencio una vez más mirando hacia abajo, supe en ese instante que ya no estaba escribiendo, pues el libro que tenía entre sus manos ahora estaba cerrado y puesto sobre la madera, justo al lado de ella, haciéndole compañía en su absorta y muy callada soledad. Se quedó así, mirando cabiz baja al pavimento enladrillado. En aquel momento no vi nada aparentemente fuera de lo común. Estaba acostumbrado a toparme con personas poco elocuentes. En mi adolescencia, durante las clases de historia, la profesora siempre solía sentarme durante los trabajos en grupo con una, con una tal Evelina. Evi, la llamábamos. No tenía muchas amigas. Creo que la única que tenía era una muchacha de ascendencia japonesa. O china, no sé. Pero era la tipa más callada que conocí en mi vida. Todas las veces que me sentaba a trabajar con ella, solo me preguntaba qué teníamos que hacer. Casi no prestaba atención a clase, o así me pareció, ya que siempre comenzaba la interacción de esa forma. Le explicaba brevemente qué hacer, le daba tareas y ella lo hacía. Yo por mi parte, hacía lo que me había asignado a mí mismo, y cuando ella no sabía cómo hacer algo, solo decía la palabra ayuda, y yo iba y la atendía. Eso era todo lo que Evi decía. Ya hasta me resultaba incómodo y atemorizante que solo dijera esa pregunta junto con la palabra. Era muy introvertida, creo yo. Por eso no se me hizo nada normal el ver a Sara así. Ya que no era la primera tipa, o chica, en este caso, que me encontraba con esa personalidad. En cuanto a su lenguaje corporal, no lo noté, ya que en ese tiempo aún no sabía qué era eso. Solo me fui caminando en busca de mi facultad y la dejé allí, sola en la rotonda. Más adelante supe el escabroso secreto del porqué de su actitud. La seguí viendo, no porque ella quería, sino porque siempre la saludaba en los días siguientes de habérmela encontrado por primera vez en aquella rotonda cerca de la facultad de derecho. Ella no me devolvía el saludo siempre, y cuando lo hacía, Bajaba la mirada y se mostraba algo avergonzada Otros días venía corriendo directo a mí Y me daba dos besos en cada mejilla No sabes la felicidad que sentía cuando ella hacía eso Llegué a sentirme algunos días el hombre más afortunado y apuesto del mundo Y otros, solo un tipo normal, pero todavía apuesto Hubo un día, en el que ella vino hacia mí muy sonriente Parecía que venía corriendo con frenesí Abalanzó su cuerpo contra el mío y me gritó al oído ¡Sí! ¡Quiero ser tu novia! ¡Sí! Me lo dijo descaradamente y sin vergüenza Pensé por un momento que mis intenciones habían logrado darme lo que quería Me enorgullecí Por lo que le agarré la cintura e inmediatamente le di un apasionado beso en sus labios la cargué en mis brazos mientras ella gritaba que me llevara a mi casa. Suerte que esto ocurrió en el lugar más apartado del campus, cerca de la abandonada cancha de fútbol, ya que si hubiera sido en un lugar concurrido, esto hubiese sido una escena vergonzosa. La cargué como una bebé de cinco años en mis brazos, la metí en mi coche y manejé directo a casa. Lo que pasó a continuación... Fue lo peor y más traumático que pude llegar a experimentar. Llegamos a la casa. Prendí la luz de la sala y la tiré al sofá. Estaba listo para cometer el acto. Pero en eso, escuché sollozos. La respiración de ella era cortante. Su cuerpo temblaba al respirar y de un momento a otro comenzó a llorar. Me detuve en seco y le pregunté, «Sara, ¿estás bien?» Creo que te aventé muy fuerte. Ella no me respondió. Se tapó el rostro con las manos y se fue corriendo despavorida al sótano. Cerró la puerta con llave y ahí se quedó. Fui tras ella y no pude detener que cerrara la puerta. Moví el pomo y no se abría. Golpeé tres veces y le grité que saliera. Ella me dijo que no, gritando y llorando al mismo tiempo. Estaba desesperado. Pasé, en menos de un segundo, del mejor momento de mi vida a una discusión acalorada. Golpeé una vez más y ella, y ella no salió. Golpeé otra vez y le pedí que saliera. Pero no, insistió en quedarse. Es más, ella me pidió a gritos que la abandonara, pues tenía que dejar un último asunto en orden antes de marcharse. Yo no le entendí. Así que golpeé la puerta una vez más, ahora un poco más fuerte porque ya me comenzaba a enfadar. Así es, me había involucrado en una relación tóxica de amor y ahora tenía una chica loca y asustada encerrada en el sótano con llave, por quién sabe qué motivo. Esto solo fue el, pr el principio, ya que lo que seguía fue horripilante. Fui por la llave que se encontraba en una caja debajo del lavabo Pero oí un fuerte estruendo que venía detrás de la puerta del sótano Corrí y grité "Sara, ¿Qué diablos fue eso? No me respondió otra vez Ahora sí ya me había enojado Por el amor de Dios, Sara, dime ahora qué está pasando Grité molesto Abre la puerta ahora mismo Nada sucedió Es lo que obtenemos Dijo Sara, deja de decir estupideces y abre la puerta! No lo entiendes, ¿cierto? Amanecer y ver que tu vida es miserable. Nada tuvo sentido en ningún momento y todo fue tu culpa. Lo intentas de tantas maneras pero no lo consigues. Nunca hubo nada lindo. Es todo tan dantesco y utópico. Ahora solo en la oscuridad se refleja tu verdad, cruda y solemne. Es la llave al mundo que esperas ir. El paraíso no existe. Es solo una mentira de los oscuros ser seres de alas rojas El mundo es lo que es Una tragedia para todo el que vivió Vive y vivirá en él Es la decisión del reinado de Lucy La puerta se cayó tras haberla tumbado con toda la parte lateral de mi cuerpo Las bisagras se rompieron Y caí apoyado sobre la puerta del suelo Levanté la mirada Y lo que vi me heló la sangre al punto de erizarme los cabellos de la piel Sara estaba sentada contra la pared, mirando fijamente a la nada. En la boca tenía puesta el cañón de una escopeta Winchester. La había conseguido del recóndito baúl que estaba debajo de todos los objetos antiguos de mi abuelo. El interior de la habitación estaba hecho un desorden caótico, y el polvo era tremendamente molestoso y no me dejaba ver con claridad. Pero una vez que reaccioné, ya era demasiado tarde. ¡Sara, no! Un estallido ensordecedor se escuchó en toda la habitación. La sangre de la cabeza de Sara se esparció por todos lados. El estallido del disparo me embarrió toda la cara con sangre. El cuerpo de Sara yacía en el suelo de costado, sin cabeza, y con todos los cabellos, carne, ojos y el cerebro, hecho pedazos por todo su cuello y torso. Todo estaba sobre un chorro de sangre abundante en el suelo. Perdí por unos minutos la audición y solo escuché un pito muy agudo en mis oídos. El polvo se me, se me metió a los ojos y los tuve que cerrar. Me quedé desmayado sobre la puerta, caída, y allí me quedé. A la mañana siguiente desperté en mi cama con un dolor tremendo de cabeza. Mi madre abrió la puerta de mi habitación y fue directo a mí, preocupada. Como si su niño de cinco años se hubiera hecho daño. Mi madre era ya una mujer mayor. Pero sabía que algo horroroso había pasado en la casa mientras ella estaba fuera. Cuando recibió una llamada de un amigo. Quien era un vecino que vivía en el barrio. Le contó aterrorizado sobre un disparo de escopeta que le pareció oír desde el sótano de nuestra casa. Luego... Mi madre me contó que llegó la policía e irrumpieron en la casa armados. Me encontraron a mí, tirado en el suelo, sobre la puerta y al frente el cuerpo de Sara sin cabeza sobre un inmenso chorro de sangre. Su cabeza había explotado tras el disparo. Yo me puse a llorar y le conté, con lágrimas, lo ocurrido antes de que la llevara a mi casa y cómo la conocí. Mi madre me nió la cabeza con una expresión de disgusto y decepción mientras escuchaba lo que le decía. Tras haberle contado todo, me puso sobre el pecho un libro que me pareció familiar. Era el libro de Sara, un diero de tapa dura y con páginas de hojas Bond. Lo abrí y leí, por primera vez, lo que ella había escrito días antes de morir disparada por ella misma en el sótano de mi casa, y en el momento que la conocí... En aquella rotonda cerca de la facultad de derecho Sus textos Hablaban generalmente sobre la muerte El suicidio Los planes que ella había llevado a cabo para quitarse la vida Y los que no resultaron Había textos en donde ella se tildaba de culpable y miserable por haberse quedado sola Había otros textos sin sentido sobre el daño que le había producido el haber amado con todas sus fuerzas y espíritu ...a un chico en la secundaria hace seis años. Y por último... ...textos muy largos que parecían elogios a demonios o seres con nombres extraños. Era más que claro que me había juntado con una pobre loca depresiva y satánica. En la última página de su diario... ...había un pequeño poema de Pablo Neruda sobre el amor. El poema trataba sobre una relación que el poeta tuvo alguna vez... Ahora que ya todo se murió Intenta revivir ese sentimiento tan deseado Como si fuera la primera vez Era mi corazón un ala viva y turbia Era mi corazón un ala viva y turbia Un ala pavorosa llena de luz y anhelo Era la primavera sobre los campos verdes Azul era la altura y era esmeralda el suelo. Ella, la que amaba, se murió en primavera. Recuerdo aún sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró sus ojos. Tarde. Tarde de campo. Azul. Tarde de alas y vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Y se llevó la primavera al cielo. Si te gustan mis historias, compártela con tus amigos y conocidos. Y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Si quieres apoyarme más, dale like a las publicaciones de mis redes sociales. Eso me animará a seguir dándote contenido gratuito como este. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te deseo un muy buen día y que duermas bien esta noche.